0: Hello， 各位理财方程式的观众朋友，大家好。哎，又到了礼拜二的时间呢。那今天要来谈什么呢？谈一个真的是我都没有进场。没有追到的叫黄金，一路上看两千美元哦，一路涨成这个样子，到底现在投资策略是什么？我们还能够买进吗？我这次哦，请来一个我非常敬佩哦，其实他已经之前拒绝过我，真的市场上很少的男人敢拒绝我了哈。然后呢，但是我听过很多，就是他针对一些金融的通路讲的一些市场的分析，黄金的分析，其实我觉得。这个黄振廷老师是非常非常认真的一个讲师，因为我自己也是讲师啦，我会非常敬佩这样的精神呢、啊。所以，我们有请我们麦克风这个管顾公司的执行长黄振廷老师跟大家打个招呼。啊
1: ，立芳老师，还有各位好朋友，大家啊，午安。
0: 哎，这是郑廷老师哦。那我们观众朋友呢，记得帮我们 A B 啊分享一下，然后我们的 YouTube 频道也要帮我们订阅哦，帮我们赶赶快按赞加分享。我们今天事不宜迟，赶快来讨论一下郑廷老师，我就直接讲重点好了，直接问很多人来问我的，现在已经涨到快两千块的黄金，是现在还可以买吗？那你的看法是什么？
1: 哦，立方一开始就问到重点了，然后、哦、接下来到底还可不可以进场？到底还可不可以布局？是、嗯。哦，首先我们看到，呃，我准备了一张简单的图卡，嗯、哦，就是黄金这个比较中长期的走势图。Okay, 很明显的，你已经看到喽。嘿，这个黄金在2011年，也就是9年前呢、哦，来到每盎司1920美元以上的高点。一是。嘿，是的、嗯。可是大家很清楚的看到，最近这个悬荡。九年的这个历史高点已经被突破喽，好，硬生生创了历史新高、嗯。那如果回到好技术分析的角度，嗯、好，原则上呢，各位这个突破历史的新高才是长线大多头的开始，好，所以、哦。
0: 一直还可以再涨这边，所以有些外资说上看到三千是有机会看到吗
1: ？绝对有机会的哈、哦嗯！立邦老师一定关注到了美国银行，它有喊出了未来一年半、十八个月金价上看三千元。是，哦，这个三千美元这样的关卡其实不是一个空谈哦、嗯，我觉得是很有机会的。好、嗯哦，所以各位欢迎大家来到一个黄金大多头的新时代，趕
0: 快来掏金哦！所以重点是，那我们现在。该怎么掏，以及我会建议的持有比例，因为毕竟黄金大家都觉得它还是一个算是比较特殊的一个资产。我们一般会建议说啊，我就是占一定的比重就好了。那老师，你会怎么建议呢？
1: 哦，黄金它有一个很大的、很大的限制哈、哦，就是它跟它跟股票、跟债券、跟相关的呃、相关的其他的存款或者储蓄不太一样，嗯、是它没有利息，它没有股息，哦、嗯，哦、这说它天然的限制哈、哦，所以如果黄金陷入一个停滞的状态，原则上我们是无利可图的，嗯，好、哦，所以黄金值得买，可是它的资产配置的比率也不太适合。太高， oh, oh, 我会建议大家先持有一成的部位，一成就好
0: 。OK， 所以现在就这么考虑整个 portfolio 里面大概占资产部位的一成
1: 。对， oh,
0: 那既然金价这么看好，总是有一些支撑的理由嘛。
1: 哎、hey, ，是的，
0: 美国不是他喊了算吧
1: ？三千
0: 块美元，哇，这个感觉上还有。五离现在一九八零，哈，我们算两千好了，还有百分之五十的涨幅，哎，如果我可以跟到这一波，不是太棒了吗？但是到底为什么金价真的有这种续涨的这个利多之撑呢
1: ？我觉得立方真的很厉害，每次都问到问题的核心了。嗯、哦，我们看好一个、呃、投资理财的工具，绝对不能凭自己的个人感受，你一定要回过头扎实的去分析。好、哦，到底有什么样的因素会影响这个金融商品它未来的走势跟行情？嗯、是，好、哦，那就来
0: 帮我们分析
1: 。好，那如果就黄金这样的金融工具来说，嗯、我哦，我会跟大家分享，其实有四个主要的因素会影响它的价格走势。嗯嗯嗯嗯、哦，那如同哦，我准备的图卡提到的。这个第一个会影响到黄金走势的呢，主要就是利率哦、oh, oh, 就是利率。
0: 费的主席都说，二零二零前它基本上就是维持零利率嘛
1: 。没有错，现在连我们的美国联准会已经公开说了，二零二二年之前都会维持在零利率的状态，甚至在最新的这个联准会的会议，啊、呃，也公开的说了，嗯、接下来哦根本没有考虑过升息这件事情哦，所以利率会持续维持在低档。那利率越低。金价跟利率是反方向、嗯，当然黄金会持续看好。嗯、o、okay, K，、哦、也就是短期，短期这几年之内呢，低利率会是一个维持金价在高档一个很重要的推进器。O、okay, K， 好
0: ，那第二个利多呢
1: ？啊、呃，卢统字卡显示出来的话、哦，整个整个黄金因为会有保值的功能，所以它跟整个物价跟通膨是啊、嗯呃、正正相关的、嗯。通膨越高，物价涨得越越高的话呢，其实越有利于金价。O、okay、K。好， 那大家很清 楚， 在中短期的走 势， 好， 随着各国推出一些强力的一些政策的手 段， 整个景气朝向这个复苏的方向在 走， 好， 所以过去呢啊负的油 价， 哦， 这个通货膨胀非常低迷的这种状 况， 接下来应该会陆陆续续的改 善， 也就是通膨会随着景气复苏而回 升， 好， 那看起来这个通膨回 升， 哦， 对金价又是一个正面的帮助。
0: 那第三个支撑的理由是
1: 哦，第三个支撑金价的理由呢？回到一个重要的因素，嗯、就是黄金哦跟整个美元是反方向的关系哦，两个是跷跷板的对。对，那大家已经从最近的台币这么强劲的走势看得非常清楚、嗯嗯、哦。美元现在是非常疲弱的。嗯、好，我们今年看一
0: 下蓝色这一条是美元指数的走势。是。是红色这个呢是金价的走势，现在金价创新高，跟美元指数是双新低的。
1: 对，也不是
0: 说新低啦，就是维持在相对的低点
1: 。没有错，美元指数就从这次的一百、嗯哦、以上，已经跌到目前的九十三的位置，疲弱的美元将是未来未来整个黄金推升的其中一个重要的力道。嗯
0: 、OK， 对，好，所以换句话说，当一旦有一些市场可能稍微紧，可是我在这边要问一个疑惑的问题，网友也会疑惑，是就是一般。通常紧张的时候，就是美元指数会往上升
1: ，对，没有错。那
0: 可是感觉上，自道市场都很紧张，感觉到就是要避险啦。黄金不是也应该要涨吗
1: ？呃，对，其实这样的这样的问题哦、嗯嗯，就是哦，避险因素跟美元，其实他们两个都是影响金价的因素。好、哦，所以我们单一来看。一个因素对黄金的走势，哦，它是成立的。嗯、可是，当我们要综合研判黄金的整体走势的时候，是要众多的因素一起评估。哦、
0: 所以，美元这只是其中之一。那第四个
1: 对、嗯，那第四个呢？哦，黄金它是一个很标标准准的避险工具、嗯、哦，所以越恐慌的气氛，全球的经济越有大的状况、嗯，其实对这个避险的黄金也是一个非常好的利多消息。我知
0: 道啦，现在不是大家都想说这个新冠疫情可能二度来势汹汹，那这个就是我觉得市场上一个很大的。危险跟利空
1: 没有错，嗯、对。那盛世正廷准备的图卡经是哦、呃，跟大家报告，前面两个因素是我个人认为金价未来长期最看、嗯、最看好的因素，哦、也就是政政府的政策，撒钱。政府不断的撒钱啊、呃！大家想想看，嗯、这个钞票 Q E 印钞印的。越多，其实对我们口袋的钞票的价值是越会产生疑虑的哦，的越来越薄了。对，那金不值钱。对，那金价它的价值就会在这样的钞票的价值慢慢被稀释掉、嗯哦、它就会浮现出它的投资的价值。嗯、这点是非常长期有利黄金的。嗯、那第二点的部分，政府这一次刺激经济是不是也是用很多的举债？的财政宽松的手段来支撑市场，嗯、对，好、哦，所以政府的债台高筑，债务的水准慢慢提升，嗯、也非常有利金价。而这两个因素，我相信未来会变成常态性的。OK， 哦，政府不会停、嗯，所以呢，如果政府的宽松这样政策不停，嗯、黄金的走势应该也会陷入一个长期非常强势的格局。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、OK， 是好,好的。那这样子分析之后，感觉上，哎、欸，应该是蛮有蛮有这个。看好的理由没有错，难怪整个市场就是会上看这个三千美金哦。可是这个是呃，大家不见得真的我要赚好赚饱。不过我们常在讲，我们投资一个商品或投资一个工具，一定要投资它是在向上趋势线上，没错，嗯、就是说这个趋势是向上的，我来投资才会比较有机会、哦。要不然如果它是一个下滑的往下的，其实深不见底哦，尤其像哎南非币。好，这种很多人说已经先低了，我知道它很低了，可是会不会再低？你怎么会知道呢？对，所以我就觉得大家真的钱很难赚，一定要小心一点，在投资这件事情上，选一个可能还在上升趋势线上的一个投资的商品跟工具。好，那这个是老师也帮我们整理，你看他很会做图表，帮我们整理这个黄金价格长期飙涨的四大推动的引擎。那刚刚其实也都有提到。就是经济的恶化 啦， 对，
1: 啊， 然后经济结构的恶 化， 对，
0: 然后降息 啦， 然后撒钱救市啦 ，Q E 啊， 这些其实都是一些相对的利 多， 对
1: 不 对？ 没错。
0: 那我们讲了这么多 啊， 刚刚老师有讲一 层， 对， 对。那以现在啊，我们常常会讲股市啊，或股价，我们都有什么上升段呐、啊，或者是我看什么技术线型啊，我什么时候应该进多少，什么时候再进多少？你能不能更深入的帮我们分析一下，在黄金这样子的一个一个商品上，那你你会建议的这个进场的时点节奏怎么抓？
1: 哇，又又是问到重点了哈、嗯。我们刚刚已经聊到我们对黄金金价长期走势的一个看法，是，还有它未来会有长期推升的这些重要的理由。嗯、对。那现在到底应该怎么布局？嗯，哦，那资产配置应该怎么做？是。好，我已经哦准备了这个黄金未来它的走势可能的这样的图表。哦
0: ，哦是这一条线吗
1: ？呃，这个蓝色的这条线。评估。对，可能它的走势不是这样。那现在紅
0: 紅,红红的这个点，红红的乒乓球。是现在金价你认为的的
1: 位置？的位置，哎，没有错、哦。好、okay
0: ，但是老师，你跟大家市场看法不一样啊？你觉得现在是在市场景气衰退哦？是。那为什么蛮多的基金公司都告诉我说，现在已经景气复苏了？
1: 呃，很明显的现，很明显的现在其实景气准备走向复苏、嗯哦，可是如果用全方位的经济指标来综合研判的话呢，嗯、现在其实、呃、距离景气复苏还有一小段的距离，哦，没有那
0: 么明确。哦
1: 、对，就像美国刚公布的第二季的经济成长率，好、哦，这个季增年率的部分是衰退三十二点九算是一个比较重度的衰退哦。哦好、哦，所以很多的经济指标还是显示出来、嗯，现在还是经济衰退。是，对。Okay, 那在目前这张图表后、嗯，大家看得非常的清楚，哈、嗯。好、哦嗯哦，我们前面经历过一段黄金的飙升，对。对。哦、从中月三月的中下旬到现在，嗯、已经从一千四百多美元，已经飙升到一千九百八十美元。对，这今年以来
0: 涨了三十趴，光七月就涨了十趴、欸，哎，我的天哪！
1: 对，那短线已经有这么大的涨幅哈，你、嗯、经涨了四百多元美元这样的价位、嗯，到底现在怎么布局呢？我会推荐给大家一加一的布局方式。怎
0: 么说一加一？哦，资产配
1: 置乘数的一加一。哦，好，我们先来讲第一个一、嗯。第一个一的指的就是呢，现在哈、哦、短线已经累积了相当的涨幅，是，所以我不建议大家短线大额的。单笔的去追加、嗯，哦，这个风险是相对高的、嗯，所以在未来这段时间呢，我会建议大家先。先将一成的资金定期定额的来分批布局黄金哦，定
0: 期定额的方式。嗯
1: 、对，这是第一个一的部分。OK，
0: 那第二个一呢
1: ？第二个一的部分，后、嗯、来我们看到这个图卡，你会发现我们现在短线可能会在推升一小段，对，可是未来有可能会回跌一波。是
0: 这边
1: 、啊、没有错。嗯、那回跌一波、就是，这是大家可以看一下这里下面的注名，是走不到什么样经济的阶段了？
0: 嗯，经济复苏持续宽松。
1: 对，已经走到景气复苏喽、嗯。那景气复苏为什么金价会回跌、嗯？因为景气复苏可能是随着这个疫苗的正式的研发成功，嗯、全球开始施打了，经济开始复苏了。这个时候市场的气氛会。比较乐观、嗯嗯，所以在景济复出那一到两年的时间呢，哦、原则上股市可能会比较强劲，那强劲的股市它会发生一些资金排挤的效果、嗯，股市会吸金、哦，所以这段时间黄金可能会暂时后涨、哦、多拉回，涨、嗯、多必回档，跌深必反弹，这是一个必然的道理，嗯哦、所以我们可以趁着黄金金价这波的回档的时候，嗯、再单笔的加满一层的。哦资金，
0: 等一下单笔，你现在会建议是定期定额？哦
1: 、对，当金
0: 价开始跌的时候，跌了一定的幅度，幅度可能两成、三成，对，我不知道能不能看得到，在单笔
1: ，没有错哦
0: ，定期定额加单笔的概念，对，对只是在上定期定额上升的时候用定期定额，在没有错，跌的时候相对跌深一点的时候，那用单笔去布局
1: ，没有错，嗯，哦，那。那接下来布局完这一层之 后， 还有机会涨 吗？ 各位绝对有机 会， 你可以看一 下， 当这个回档时 候， 它可能还会再创新高。为什么 呢？ 对， 各位这就回到整个景气复苏这个经济周期它的重要的特性是这个景气复苏周 期， 因为当。刚脱离衰退、嗯，又还没到整个热乎乎的繁荣的状态，嗯、所以你面有非常多的不确定因素。举个例子来说，零八年金融海啸那次的经济的衰退、嗯，大家还有印象吗？景气开始复苏的二零一零年发生什么事情？嗯啊，美国又有这个经济二次衰退的危机，嗯、你还有印象吗？嗯、哦，我这里试着帮大家回忆起来这样的状况。那2011年有什么状况呢？ 2 0 1 1年是不是有更可怕的欧洲五国的欧债风暴？嗯哦，所以那时候都闹得市场沸沸扬扬，股市有很大的回档。好、嗯哦，所以这个景气复苏这个阶段，哈、哦，是最尴尬的、最晦暗不明的。好、嗯哦，所以呢，这些市场负面的消息还是会有，嗯、恐慌的气氛还是会在、嗯、这。政府的宽松政策，当然在这个时期绝对是持续没有退场的，嗯、所以这段这段时期呢，黄金还是有表现的空间。了解，嗯 ，OK， 是。
0: 那难道我就一路爆吗？这样已经占我资产两成的也
1: 、哦、不会太多吗？嗯太棒了，立方又问到重点了哈、哦。那接下来，接下来如果景气来到下一个阶段、哦，来到景气的热络跟繁荣这个阶段，这个时候我们的资产配置应该怎么做呢？好、嗯，我们现在手上应该就有两层的呃黄金的配置了。这个时候我会建议把定期定额的那一层的资金做一个逢高获利了结的动作。哦
0: ，OK， 就停利
1: 。对，做一个停利的动作。嗯嗯。对，那另外一层呢？另外一层是先继续持有续报，哎，要续报，嗯、因为这次的景气复苏后、哦，这次的金融的大多头行情，嗯、原则上它是比较属于无稽之谈。嗯，也就是这一次的哈、哦，这个金融市场行情并不是强强力的、好、哦、优异的基本面作为支撑上涨的、嗯，主要是政府的政策、资金的力道支撑起来了，所以它比较没有扎实的基本面，所以我会建议在这样的金融的新的大多头。资金促涌下的大多头、嗯、比较不扎实的大多头哈，你还是要一个安全的基本的避险部位、嗯。所以这个避险部位就是持有这一成的黄金，会是非常的安全。了
0: 解，好。那我们现在回答网友的问题哦，有人就直接问啦，那老师讲了这么多的利多，那我到底该买黄金基金还是黄金存折呢？有一些什么样的工具，可以来介绍给大家？哦，这个太
1: 棒了哈！这是
0: 第一个问题，第二个问题，白银的价格也是跟着涨吗？没错。那零零七三八 U 可以续报吗？这是一档 ETF
1: 。是。嗯。哦，我跟我们先
0: 来回答工具的部分。好
1: ，我们先来回答工具的部分哈。针对这个工具，我有准备相关的一些图卡。好，那如果您要投资这个黄金，哈，原则上有几个重要的工具。是，那我列出了三个其中比较常用的工具。来，第一个部分我们看到黄金存折。嗯哼。哦，其实黄金存折是呃，我认为最适合观众朋友去持有的。怎么说？好，好为什么这么说呢？哦、因为它有相关的优势。大家可以看一下，黄金存折它有成本上的优势。嗯。哎、欸，原则上，哈，如果你用黄金存折来布局的话，其实它没有没有持有成本这样的问题。它只有银行这个买卖报价的这个 spread 的问题。好、嗯哦，大家可以看一下，如果你用美元哦计价的方式来买进黄金存折，嗯、其实买进跟卖出哦，总共的成本大概折合下来只有一个 percent。哦，这个一个 percent 是相当低的，是好。那更何况呢？如果你的黄金是长期的布局，哦、如果你报个八年，你报个十年、嗯，这个总计一个 percent 的成本，可以随着你时间进行一个摊体的动作。嗯、假设报个十年，这一个 percent 除以十年，
0: 变千分之一,一
1: 。对，实际上你几乎只有千分之一的哦。哦，一年的成本非常非常的划算。好、哦哦，而且它有另外一个优势。其实只要我们在啊、呃、银行购买黄金存折后，其实我们想要得到实体黄金，其实可以临柜申请、嗯，就可以转换成实体黄金。嗯
0: 、哦，所以我是直接在临柜，然后就领出我的黄金吗？
1: 对，但是要贴一点啊、呃，贴一点相关的手续的费用，对,对,对，因为它转对。嗯如同我们右下角看到的哈，相关的黄金存折的转换成本哈，如果用一公斤的这样的条块呢，哦、大概要相当于六千块。哦、嗯，六千块相当于就整个现在金价那零点三到零点四趴的这样的成本、嗯，其实并不高。嗯，好、哦，那啊、呃，那如果你申请转换的是比较小单位的、嗯、哦，它的成本可能就会相对来的高,高一
0: 点。当然，当然，换越少，成本越高。那第二个工具呢？黄金,金，立、哦、方。另外
1: ，另外我补充一件事情后，啊、哦呃，黄黄金黄金存的还有一个重大优势它没有保存的问题。哦
0: ，对,對
1: 啊。如果我们拿买金币、金、嗯、条，我、哦、这个时候就尴尬了。藏到
0: 旺季，放到旺季，对的
1: ，对，被偷。嗯被偷不见了、嗯，甚至整个忘记了，都是它很大的保存的一些限制跟问题。是是是是嗯，对，了
0: 解。是真的，我还是觉得就黄金存着，银行帮你保管就好啦，你真的不要领出来啦。对，對好，那再再来呢？黄金基金
1: 。那、哦、第二个重要的工具就是我们的黄金基金或者是贵金属基金、嗯。哦，那个黄金基金、贵金属基金呢？它它也是没有保存的问题、嗯。哦，可是呢，我会，我刚才。我、哦、没有推荐它的原因是，其实它的成本是相对来的比较高的，哦、对，哎、欸，申购的成本，对，申购的成本、嗯、加上后续每年的基金管理人的费用，嗯、原则上它的成本哈、哦、会是它哦天进场的一个天然的限制。可
0: 是我还是要帮那个钜亨买基金讲一下话了，<笑>就是说是这个申购成本呢，其实一般的来讲，银行通路是比较高的，哎、欸，是的。但是钜亨买基金其实有很多这些相关的手续的优惠，它的通路呢其实是。成本更低，然后又没有信托的这个保管费的问题、哦、所以我觉得这个是很值得推荐的
1: 。哎、欸，对，好、哦，就、哦、像这个平台是有这样的价格成本的这样优势。是，好、哦，那另外呢，那如果你真的想要布局黄金或贵金属基金，其实它有个潜在的优势、嗯，是，其实它跟金价不是百分之百联动的連動，真的。哦，我跟大家报告，这一次的金价从一千四百五十美元左右涨上来一千九百八十，它的涨幅接将近是三十六 percent。可是同一个时期呢，如果你布局的是相关的黄金基金，金基金原则上它的涨幅比这个实体黄金涨得更凶，更凶。哦，四成五成比比皆是。其
0: 实我觉得是因为他们之前跌太多吧。
1: 哦，所以未来如果是大多头，我们要比这个涨幅的话，别忘了黄金基金是在投资黄金开采企业，对，好，黄金整个产业供应链上游、中游跟下游的公司的,公司的股票。嗯哼，哦，所以既然他买的是公司的股票，有时候他涨起来反而会比实体黄金涨更凶，哎，这是他一个潜在的优势。
0: 了解。嘿，再来，我们来介绍一下黄金的 ETF。嗯
1: ，哦，那如果要哦。回到这个黄金 E T E T F 这样的工具哈、嗯哦，我们直接讲它的优势的。哎，它最大的优势哈、哦，整个 E T F 最大的优势就是它的成本。嗯。好、哦，大家可以看一下正经列出的台湾跟两档和啊黄金 E T F 它的相关的成本，手其实都非常的低。对。哦，那如果要看更低的话呢，其实台湾的 E T F 反而比较高了一些。嗯、对呀、啊。哦，嗯。但是
0: 它好处就是说，它不用。境外跨海去投资啦，因为有时候我们通过一些富尔托的平台到海外去投资，其实钱要回来，其实还是有一些文件上申请的。这个比有些人会嫌麻烦啦，所以就是说其实不同的通路可能有不同的优点，就大家可以选择一下
1: 。嘿，没有错。对。哦、oh, ，所以 E E T F 主要就是它的短线交易的成本会来的相对的低，嗯嗯、会比我们刚刚提到的黄金存折这个买卖这个、嗯、哦美金计价的一趴跟台币计价的 1.5 趴来的更有优势
0: 。你太认真了，你解释的太分析的太清楚了。<笑>但是我们的网友通常就只要问
1: 可不可以，
0: <笑>你推荐哪一种是？对不对？
1: 好、哦，对呀、嗯啊。哦，问到重点了哈、哦哦。所以哥，我跟大家讲一个结论。好、嗯哦，来下一张图卡，我跟大家解释说明了。嗯、其实哈、哦，如果你的交易如果是一个中中期的交易，五年之内的交易，原则上、嗯、黄金的 ETF 是有优势的。哦。哦，但是我们今天比较鼓励大家是长线持有的。是啊。因为接下来是黄金的大时代。哦，这是一个长期的事情。嗯、所以报到五年以上呢？原则上，黄金存折是最推荐的、嗯。好，那我们刚刚有列出一点啦， okay. 其实还有交易成本更低的，是就是黄金期货、嗯。OK。可是大家都知道，期货工具吼，对啊，真的不适合一般的好朋友。欸、
0: 真的那个心脏要很大、啊，可爱讲过的，动不
1: 动就孖军扣啊。
0: 对啊、欸，那我还是回答一下另一个网友问题。他问到了这个零零七三八 U， 这个简直是元大盗穷白银啦、啊欸。那老师，你看这个。欸你你有研究吗？有有特殊的贵金属，有有有你会建议吗？他的问题是直接问了，哎，是不是要持续持有？那代表他手上有吗？嗯
1: 呃，其实哈、哦，如果接下来黄金可以投资，其实相关的贵金属哈、哦、也也有相关的联动关系，嗯、白银应该也不看淡。那、嗯、如果你有留意一下白银的走势哈、哦，从三月中下旬的反弹以来、嗯，原则上白银弹得比黄金更凶，嗯、可是原因是什么？其实哈，白银的重要的产区是在南美洲，哦、oh, ，尤其像智利这些国家。可是南美洲现在的疫情非常严重，严重那开采矿区的这些开采的矿工、嗯、有没有可能得病有？有没有可能整个矿坑封锁？嗯、就因为供给量减少，这样潜在的威胁，啊、供应减少，嗯、价格看升，就因为这样，白银涨得比黄金更、嗯、更加猛烈。哦可是你别忘了哦，它的波动比较大、嗯嗯、啊，因为黄呃整个白银呢，整个供给需求量比黄金大多了，它没有黄金那种稀缺性，所以涨的时候涨得更凶，回档修正的时候它也会比黄金跌得更多。所以如果你要比较稳健的方式来布局贵金属，我还是比较推荐黄金，稳稳赚,赚， okay. 稳稳拿。
0: 了解 好， 谢谢郑挺老师。那我们 呢， 剩下一点时 间， 我想还是要帮我们网友来问一 下， 那整个下半年的景 气， 因为现在还有五个月 嘛， 差不多。没错。那你怎么 看？ 好， 那真的市场不会再出现什么灰天和黑 天？ 你刚刚 说， 哎， 现在是在一个迈向复苏的路 上， 那有没有什么程咬金出来就会打乱这个复苏的这个这个计 划， 这个这个态势 呢？
1: 好， 绝对是有的。好， 所以我们 回， 我们直接。跟大家讲重点了，景气复苏了吗？还
0: 没有、啊，还没复苏。对，你的观点是，景气绝
1: 对还没复苏。好、哦，那如同我哦准备的这样的图卡、嗯，哦，现在让景气没有办法大幅度的走好转，大幅度的复苏，最根本的原因就是。好，这个冠状病毒的疫情还在全球大扩散，而且
0: 都还在攀升中。对疫苗的研发好像
1: 对，对疫苗研发现在陆陆续传出好消息、嗯，可是到底是年底还是明年初会正式的开发成功，开始施打？哦，那施打之后又多少的时间可以哦大量的生产，大量的施打？对，都是不确定因素。好、嗯哦，那哦这张图稿大家看清看得非常清楚，一边暗淡哎、欸。对、嗯、各国的跨国的这些大型金融机构，对今年的。这样的整个经济成长的看法都是很负面悲观的，而这种负面悲观的话，我们必须说，哦，从美国的经济大萧条以来，几乎没有那么暗淡的数据了。哦，那大萧条到现在已经九十年了，所以现在经济恶化的情况可以说是一个世纪来最差的状况喽。那
0: 有没有机会像蹲的这么低，明年就跳得很高很远呢
1: ？绝对有机会。来，我们来看，我们要准。备。我们准备的这个台股的走势的资料、啊，真、这、的、个、是
0: 涨的，真、这个、是我看今天破一二六八瑞，好像也不是问题嘛。对，对盘中
1: 哦，各位好朋友、嗯、哦，不是整个景气不好、嗯，这个股市就不会涨。我们台股就是用它实际的走势突破一万三千点，来到一三零三一哦，一万三千零三十一点这样的强劲的走势，已经告诉我们了，嗯、疫情之下、嗯、金融市场还是可以大好特好的啊。好、嗯哦，那。嗯那为什么会这样子呢？我想，哦，我们都看到下一张图卡后，
0: 是
1: 为什么会这样子来？对，来各位，原则上这一次呢、嗯，就是政府政策的力量，叶克膜，对，全
0: 部火力全开了
1: ，对，经济确实很糟糕，就好像我们人短时间罹患了重病后，我们装上了叶克膜、嗯，让这个病人先不要离开，先不要挂了。是。好，那等到呢，他回复到正常运作的 tempo， 它就可以送到普通病房了，嗯、不是吗是是是？好，那所以政府用的政策叫做双管齐下、嗯哦。嗯。哦，财大哦，整个财政部呢、嗯、用相关的财政宽松、嗯，央行用相关的货币宽松来拯救这个市场。所以现
0: 在应该有机会，老师你下这个休克期应该快结束了吗？
1: 标准答案，各位，其实现在全球已经有十多档的疫苗，已经进入了第三期的人体临床试验。嗯哦，所以疫苗这个开发出来的正式的时间应该不会太久。嗯、那随着哈整个疫苗正式的开发的成功，开始全面的施打的时候，景气会迈向复苏。嗯、你别忘了哦，大家打了疫苗之后，消费活动会恢复，嗯、整个投资行为会升温。嗯、这个时候经济自然而而然就走向了景气的复苏。嗯、那到的那个时候就非常可怕咯、嗯，经济的基本面已经好转。对那政府刚才双管齐下的双宽松、嗯，又有庞大的资金的行情、嗯、所以基本面、资金面又到位了。嗯、那接下来景济复苏之后呢，嗯、整个、啊、投资人他的整个,整个投资的信心面又会强化，所以金融市场大好的三个因素全面到位，嗯、所以你可以看到我们刚才的图卡、嗯，看到的郑婷画这个未来的金融市场走势是。是再创新高点，走出一波全球的新的大多头。可
0: 是老师，你准备这三句话，我真的好有感觉、啊，因为我一直在半信半疑，哦、就明明看到世界数据都很烂呐、啊，<笑>那为什么这个全世界的股市都在涨啊,啊？
1: 对，排骨就硬生生的创新高。真的，我
0: 真的半信半疑，那它就是涨给我看、
1: 欸。对，现在这样行情，好多人充满了问号，<笑>充满了疑惑，很多人都看不懂。嗯，好，所以各位，我们就回到这个好、哦。金融市场，如果你用大架构来看一下哈、嗯，主要分成三个阶段，嗯，吼、哦，就是行情总会在绝望中诞生。直接
0: 讲三月嘛
1: ，对，就是在三月中旬到现在，现在是三月份大家下了半死的时候，反而最低点出现的台股就出现在八千五百点这附近。嗯嗯距离现在一万三已经涨了多少？四千五百点嘞！对，天哪、啊！好、哦，所以你越绝望的时候，反而要逆向思考，嗯、反而是低点、嗯。好，那接下来呢？离开了低点之后，景气还是晦暗不明的、嗯。疫苗什么时候开发出来？政府的宽松政策接下来会不会火力全开？是。好、哦，那新兴市场陆陆续传出一些违约或者是一些债务紧张的一些问题。嗯、太多晦暗不明的因素、嗯。哦，所以大家都半信半疑。对。啊八九成的好朋友是还没有进场的，是好、哦，所以大家还在半信半疑的时候，行情就会一路的涨给你看上上，因为在操盘的主力、哦、在大家不敢进的时候，他就会硬生生拉到你继续、嗯，哦，继续看不懂，继续不敢进场。好、嗯哦，那以以正鼎现在在整个金融保险业界在上课吼、嗯哦，我现在好问台下的这些好，这、哦、业务好朋友，问他现在有在卖投资型保单？嗯哦，这些好朋友举手，哎，举手人都非常少，哎，对，一到两成，哎、嗯，就代表八九成的人根本还没进场，是，所以就因为还有绝大多数的人还没进场，行情才正要启动
0: 。嗯、哦，这么很乐观。那对可是现在我们不难道不要用一些比较安稳稳健的一个策略来度过这一波半信半疑又在一边爬山的一个过程吗？<笑>
1: 对，行情才刚开始哦，因为半信半疑这样的状态最适合布局了。哦哦只有到后后知后觉，不好意思，后知后觉跟不知不觉的好朋友都蜂拥进场了。你身边八九成、七成的人都已经进去炒股票，哎、都在聊基金的时候，那时候才会真正危险、嗯、哦。现在远远不到这样热络贪婪的状态、嗯，所以现在绝对可以布局。那如果现在布局，到底用什么方式策略呢？嗯，对呀、啊。大家可不可以每天都哦拿着手机在看盘都不上班？没,办没有办法，大家都懂技术分析吗？嗯、不见得，量价结构大家不熟悉，嗯、所以各位哦，整个短线的这个操作不见得适合绝大多数人，好、嗯哦，所以我推荐绝大多数人比较适合的方式。对，就是最经得起时间考验的定期定额策略。嗯、不管
0: 市场是一路涨上去，对，还是先很平缓的，然后再往上攻，对，或者是呢，从高点稍微修正一下，有一些可能跌深，然后再往上弹上去，基本上定期定额的策略都是挣报酬的这样子。那当然啦，市场波动越大的话，报酬率是相对是最高的。没有错，嗯，所
1: 以我们只要确定好未来的市场是看好，是会上涨的，是不。不管中途的过程是呈现出什么样的方式，大家可以看到定期定额的方式这样布局，最后都是获利的。Mm-hmm. 所以我们再回扣最后一次， mm-hmm. 还是提醒各位好朋友。好，未来市场真的看好，真的会在创新高吗？一、嗯、万三千的台股还有机会吗？嗯，当然有，因为我刚刚说了，整个基本面随着疫情的结束，好，疫情告一段落会回复，嗯、市场的资金面在政府的支撑之下绝对没有问题，嗯、投资信息面也会回笼，三大供面都到位、嗯，接下来大行情才正要开始。而且各位，你可以看到最下面这张图表，嗯、中间有任何风吹草动，有任何市场上未爆炸引爆了、嗯、市场回档了，它根本不是一个危机，嗯、它是一个礼物、嗯。因为大家可以看一下这段下跌的时间，如果我们逢低布局后、哦，其实可以拉低我们的进场成本。成本成本越低，未来回升的时候，获利是越高的。对
0: ，所以基本上就是市场越震荡，定值定额的这个效果才会越好
1: 哦。没有错。那
0: 我们谢谢正廷老师，我们还是来回答一个网友问题。是，有一个是应该是我的粉丝，他说放很久了，目前黄金有二十以上，在他的资产是，是不是可以先赎回了呢？哦
1: ，我会我会认为，在疫苗没有开发出来之前、嗯，在整个景气没有正式要走向大复苏之前。嗯先不，先按兵,兵不动。因为你你买得早，你买得好，你现在已经实盈保泰了、啊嗯。对，因为你石油成本是低，已经有二十 percent 的获利在。对，因为它的
0: 不是二十 percent， 而是它占部资产部位二十 percent。我觉得是因为这一波的价格的上涨、哦，带动了它整个黄金在资产部位的比重
1: 。是，嗯，好、哦，所以，所以。在现在市场还不看淡的情况之下呢，我会建议他暂时不要解码，嗯,嗯，哦，因为现在解码有可能接下来在整个市场还晦暗不明的时候，黄金蓄供的时候，你可能会漏失掉很多的获利、嗯。我会建议等到疫苗开发出来，嗯、所以各位是用事件观察法、嗯，疫苗什么时候正式开发出来，开始施打的时候、嗯，这个时候黄金才会比较陷入一个终极整理的状态，嗯、那个时候才来解码都还来得及。嗯
0: 、那接着一个问题，周小姐啊、哦，佳佳说，那请问黄金获利可以出脱多少？可以出脱？这个其实老师的建议应该就是没有获利多寡的问题，没有是等 timing， 等疫苗真的研发出来，然后正式施打，再来考虑。挺利这个动
1: 作没有错，所以我们、嗯、我们给大家的建议是比较经济周期的这样的出场方法。好，疫苗开发出来，景济走向比较明确的复苏的时候，嗯、黄金会因为市场乐观气氛的上扬的时候，嗯、中期修正的时候、嗯，那个时候才来出场是比较有利。OK，
0: 好，那还有个 Justin 哦，他有问到说那白银怎么看？就是金跟银的比，就是我要多少？在白银多少，在黄金比较合理呢？但是因为刚刚老师在前一个问题其实有建议嘛，其实你还是 prefer 就是就是建议是报黄金为主
1: ，没有错，白银
0: 就是就不用考虑。嗯
1: 呃，在景气复苏之前呢，呃，这个贵金属都会有表现。嗯、那白银现在的表现，它比黄金还更出色、嗯，其实是整个疫情的因素。嗯、可是这样的利多的因素，随着疫苗开发出来，可能会告一段落。嗯、所以，如果回到长期投资的本质、嗯，黄金的底气是比白银来得更。嗯稳扎稳打的、嗯，所以呢，我会建议长期的角度还是黄金会比白银来的出色，所以资产配置我会 prefer 黄金。嗯、
0: 了解，好，我们今天非常谢谢郑婷老师哦。真的，黄金我觉得在市场上我应该很难找到老师像他研究这么深哦。那他都直接可以告诉你，其实黄金这个资产没有停利点可言，而是等 timing。什么 timing 呢？就是疫苗研发出来成功上路，吃打在就是。大家各个政府要求这个施打哦、喔，那他给了很明确的这些投资建议，然后呢，再告诉大家一个很大的利多，就是长线是看好的，甚至在经济的走势上，他也是觉得说，诶，应该是有机会再上演一个大多头哦、喔，所以大家千万不要再错过，因为呢，就跟我一样半信半疑，我三月有进场，但是呢，我五月就卖掉了，嗯
1: ，我这样也赚了是我。哎
0: 呀，但是我就是属于短线的。好，那你说啊，现在这一波没赚到，其实我一点都不会遗憾。为什么？因为我有单笔的部位，我有定死定额的部位。其实定死定额在市场下来的时候，我觉得真的是一个非常好的一个，反正我也不会忧虑，反正就让它扣款嘛。那现在市场起来，你这个报酬率就会非常的漂亮哦。所以我们今天非常谢谢郑婷老师，好，谢谢李芳老师。对，然后呢，我们的理财方程式下礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜拜
1: 。